0: Der gute Gott und das Leid, die Frage nach dem Leid, also die Frage, wie sich all das Unrecht und all das Schreckliche, was es in der Welt gibt, irgendwie vereinbaren lässt mit einem Glauben an einen Gott oder wie wir überhaupt damit umgehen sollen, mit diesem Leid, ist eine der absoluten zentralen Menschheitsfragen. Es kann sein, dass es für dich jetzt aktuell eher eine abstrakte ist. In dem Moment, wenn du leidest und durch Leiden gehst, wird das überhaupt keine abstrakte Frage mehr sein, sondern ist eine total massiv lebensbedrohlich relevante. Und die Wahrscheinlichkeit ist immens hoch, dass du irgendwann in eine Situation kommst, wo diese Frage von unglaublicher Relevanz ist für dich. Diese Frage ist, um genau zu sein, eine so existenzielle, dass es dass es ganze Bücher und Literaturen und alles Mögliche gibt, was sich nur damit beschäftigt. Ich habe vorher schon erzählt, dass ich jetzt aktuell gerade ähm, aus, aus, einem, aus einem fernen nordöstlichen, äh, nordwestlichen Land zurückkomme, nämlich aus Island. Und es war, war für mich irgendwie so unglaublich, zu, die Geschichten zu hören. Noch vor 100 Jahren sind jedes Jahr in Island ähm, im Winter Menschen verhungert. Einfach weil die Winter so hart waren. Und allein diese Vorstellung, dass über Jahrhunderte hinweg seit Island besiedelt ist, jeden, jeden Winter Menschen verhungert sind, weil es einfach, ähm, weil die Natur so, so übermächtig war, hat mir nochmal vor Augen gestellt, wie, 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 wie existenziell grundlegend diese Erfahrung von Tod und von Leid für die Menschheit ist. Ähm, allein jetzt, während ich, während ich diesen Vortrag halten werde, in der nächsten Stunde werden. Zehntausende von Menschen weltweit erfahren, dass einer ihrer engsten Angehörigen gestorben ist. Allein jetzt in der nächsten Stunde. Allein in der nächsten Stunde werden Zehntausende von Menschen weltweit einen frühen und schlimmen Tod sterben oder einen Tod durch Krankheit sterben. In der nächsten Stunde werden wahrscheinlich Zehntausende von Menschen auf der ganzen Welt schweren Hunger oder Flucht, Vertreibung, Folter oder ähnliche schreckliche Sachen erleben. Die Welt ist Voll mit Leid und die Frage, was machen wir draus oder, 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 oder wie, wie gehen wir damit um, ist eine total wesentliche. Es ist eine so wesentliche, dass es sogar eine eigene Religion gibt, die nur von der Frage ausgeht, wie gehen wir mit dem menschlichen Leiden um. Der Buddhismus sagt, die Frage, wie wir mit dem Leiden umgehen, ist die zentrale und die gesamte buddhistische Lehre ist ein Versuch des Menschen, aus diesem schrecklichen Kreislauf von Leid auszubrechen. Ich glaube auch, dass eigentlich das Leiden der hauptsächliche Grund ist, warum Menschen nicht an Gott glauben. Es gibt ja verschiedene Gründe. Leute sagen irgendwie, das ist, wie die Welt entstanden ist, das lässt sich durch die Physik erklären und Evolution und so weiter. Diese Gründe gibt es auch, aber fast immer, wenn du weiterbohrst, kommen dann so Punkte wie und überhaupt. Wenn es einen guten Gott gäbe, dann sähe die Welt doch, noch, doch nicht so aus. Und selbst wenn es Gottes Beweise gäbe und wenn du tausendmal und so weiter, wenn es wirklich Gott gäbe, warum sterben die Kinder in Afrika? Warum all das Böse in der Welt? Ähm, es hat vielleicht niemand das so schönen Worte gefasst wie der, wie, der, wie der berühmte deutsche Dichter des Vormärz, der Georg Büchner. Der hat in seinem Drama Dantons Tod eine Szene, wo der, ähm, wo, wo, wo der, warte mal, wer ist es, der Päne folgendes sagt, ein ganz berühmtes Zitat. Er sagt, man kann das Böse leugnen, aber nicht den Schmerz. Nur der Verstand kann Gott beweisen, das Gefühl empört sich dagegen. Merke dir das. Warum leide ich? Das ist der Fels des Atheismus. Das leiseste Zucken des Schmerzes und rege es sich nur in einem Atom macht einen Riss in der Schöpfung von oben bis unten. Das Leiden, der Schmerz als der Fels des Atheismus in der Literatur über und über beschrieben, bei Dostojewski, Brüder Karamasow, ein Gott, der zulässt, dass kleine Kinder da zu Tode gehetzt werden von irgendeinem, äh, von einem bösen Herrscher. So ein Gott kann es nicht geben und selbst wenn es einen gäbe, wäre ich nicht bereit an ihn zu glauben. Albert Camus genauso, selbst wenn es einen Gott gäbe, weil die Welt so unrecht ist, wäre ich verpflichtet zu sagen, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Ja, philosophisch überhaupt die so, so die, die erste Durchdringung hat schon der Epikur, ein alter äh, griechischer Philosoph gebracht, der hat gesagt, wenn Gott gut ist, dann ist er nicht allmächtig. Und wenn Gott allmächtig ist, dann ist er nicht gut. Denn ja, wenn er allmächtig ist, aber das Leiden in der Welt nicht beseitigt, dann ist er zwar allmächtig, aber unglaublich grausam. Und wenn er sagt, okay, äh, wenn der Gott gut ist dann ist er offensichtlich unfähig, das Leiden in der Welt zu beenden. Also ist er ein Schwächling. In beiden Fällen ist das Konzept Gott nicht sinnvoll. Das glauben total viele Atheisten auch heute. Die sagen, hey Gott, ist entweder gut, aber dann ist er nicht allmächtig. Oder er ist allmächtig und dann ist ihm offensichtlich total egal, wie es Leuten hier auf der Welt geht. Diese Frage nach dem Leid ist immens und ist, glaube ich, Ständig in der Gefahr, dass wir sie auch als gläubige Menschen, dass wir sie ein bisschen so brav runter, runterdrücken. Aber ich habe ganz stark den Verdacht, dass die, ähm, dass die echten Leiderfahrungen im Leben solcher Art sind, dass die simplen Antworten meistens nicht tragen. Und es ist eine große Gefahr, leichtfertig über das Leiden zu sprechen, in der Gefahr, ist jeder von uns ich besonders, weil ich, ähm, weil, weil ich jung bin und weil ich im Westen lebe, äh, in einem reichen Land und mein, mein Leben nicht von existenziell schrecklichem Leid heimgesucht worden ist. Es ist so gefährlich Leichtfertiges, drüber zu sprechen. Erstmal, ein Blick auf die Welt zeigt diese, dieses immense Leiden, das es überall gibt, wo du hinschaust. Wir sehen meistens nur das Äußere. Wir sehen ja gar nicht in, in das Herz der Menschen rein, Gleichzeitig ist aber auch erstaunlich, wo, wo auch immer du hinschaust im menschlichen Leiden, siehst du auch, dass es nicht nur Leiden gibt. Sondern genauso wie es unendliche viele Geschichten von bestialischem Leiden gibt, findest du überall inmitten dieser Geschichten überall auch ähm, Hoffnung. Oder du findest Menschen, die dieses Leiden irgendwie überlebt haben. Die es irgendwie trotzdem gepackt haben. Du, 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 du liest, dass Leute im Krieg, wo die schrecklichsten Sachen passiert sind, aber auf einmal sich gegenseitig geholfen haben. Du siehst, dass ein Kind schrecklich behindert zur Welt kommt, aber du siehst die unglaubliche, aufopferungsvolle Liebe einer Mutter. Das heißt, wir müssen es in Relation sehen. Das Leiden in der Welt ist unglaublich groß. Aber inmitten des Leidens in der Welt gibt es auch unglaublich viel menschliche Größe und Schönheit, die wir oft übersehen. Wir meinen nur, es ist alles ganz schlimm. Da gibt es ja die interessanten Situationen, wie das jemand sagt, ich kenne selber jemand, die Zeit im Gefängnis, wo ich im Gefängnis war, war die beste Zeit meines Lebens. Ja, oder jemand, den ich persönlich kennengelernt habe, der schwerste Verfolgung erlebt hat in, in dem Land, wo er herkam, nämlich in China. Und der aber gesagt hat, gleichzeitig diese Zeit in Gefängnis und Verfolgung hatte was so Kostbares an Nähe mit Gott, was ich nachher so nie wieder hatte. Diese interessanten Erfahrungen, dass das Leiden trotzdem durchzogen ist auf geheimnisvolle Weise von von, von, von Größe und von Schönheit. Nicht immer, aber auch. Einer der großen Denker über das Leiden ist der Viktor Frankl. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und das Buch basiert auf seinen Erfahrungen von wo? Vom KZ Auschwitz. Er sagt, im Konzentrationslager hat diese Frage sich so massiv gestellt, wie gehen wir um mit diesem unglaublichen Leiden? Jeden Tag sterben Menschen um mich rum. Und er ist selber durchgeschritten, hat sich durchgerungen zu dieser Haltung, trotzdem Ja zum Leben zu sagen. Jetzt, wenn du sowas hörst, fällt einem auf, dass es offensichtlich sehr unterschiedliche Arten und Weisen gibt, mit Leiden umzugehen. Tatsächlich ähm, gibt es Menschen, die unglaublich großes Leiden offensichtlich ertragen können und es gibt Menschen, die, die, die den Selbstmord wählen an Leiden, das von außen gar nicht so groß aussieht. Man kann untersuchen, dass es unterschiedliche Arten gibt, es, wie unterschiedliche Kulturen mit dem Leiden umgehen. Ja, die einen sagen, okay, das Leiden ist eine Strafe der Götter. Oder die anderen sehen Leiden als was, wo man sich bewähren muss und was irgendwie dazugehört, der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Und was ich so interessant finde, ist, wenn man unter dieser Hinsicht unsere Kultur untersucht, unsere westliche moderne Kultur, dann haben wir rein äußerlich momentan weniger leiden als jede andere Kultur zuvor. Also einfach nur so Sachen wie, wenn du zum Zahnarzt gehst, der reißt dir nicht wie noch vor 80 Jahren den Zahn ohne Betäubung raus. Ja? Und, und von zehn Kindern, die eine Familie hat, sterben nicht durchschnittlich sieben, wie in vielen Zeiten das war, sondern wir haben eine niedrige Sterblichkeit von Kindern. Wir haben eine hohe Verfügbarkeit von Schmerzmitteln. Und trotzdem sind Leute weniger fähig mit Leiden umzugehen als in jeder anderen Kultur zuvor. Das ist sehr interessant. Das heißt, Leute, die mit schwerem Leiden in Verbindung kommen, sind viel höher unter traumatischen Störungen oder viel häufiger betroffen von posttraumatischen Belastungsstörungen ähm, als in anderen Kulturen, können viel schlechter damit umgehen. Da gibt's unterschiedliche Untersuchungen zu dem Thema. Und dann stelle ich die Frage, okay, sehr ja interessant. Offensichtlich gibt es einerseits so das Leiden, da dann gibt es andererseits diese Frage, wie gehen wir mit dem Leiden überhaupt um? Und ich möchte zunächst zu den Leuten kurz sprechen, die sagen, ich kann nicht an einen Gott glauben, ich kann nicht an einen guten Gott glauben, wenn ich all das Leiden in der Welt sehe. Ich glaube, dass diese Reaktion, Menschlich zutiefst verständlich ist, aber ich glaube, dass sie in sich überhaupt keinen Sinn macht. Und ich werde jetzt sagen, warum. Ein Atheist sagt, das menschliche Leben hat keinen Sinn, wir sind einfach, was wir sind. Wir sind Biologie, wir sind Gene, wir sind Hormone, wir bestehen aus Materie. Und dazu gibt es da gibt's gute Sachen und schlechte Sachen. Und das Ziel des menschlichen Lebens ist letztendlich, hey, ein gutes Leben zu haben und Spaß zu haben. Das ist aber das Problem, wenn du leidest, kannst du keinen Spaß haben. Okay? Wenn du eine schwere Krankheit hast, kannst du keinen Spaß haben. Und jedes menschliche Leben hat Leiden im Paket drin, das heißt, der Atheist kann aus dem Leiden per se gar keinen Sinn schlagen. Sein Leben ist einfach eine Flucht vor dem Leiden. Er muss ständig versuchen, Schmerz zu vermeiden, auch anderen Leuten zu helfen, aus dem Leiden rauszukommen. Es gibt auch große Humanisten, die sagen, ich glaube nicht an Gott, aber ich will menschliches Leiden verhindern. Aber sinnvoll ist das Gesamtpaket überhaupt nicht. Ich glaube, es ist das das Lebensmodell, mit dem du am schlechtesten überhaupt mit Leiden umgehen kannst. Das heißt, wenn du Atheismus wählst, würde ich sagen, du wählst eine Weltsicht, die dich am allerwenigsten ausrüstet, mit dem realen Leben zurechtzukommen. Denn das reale Leben ist voll voll mit Leiden und genau für das Leiden hast du überhaupt keine sinnvolle Erklärung, weder weder was es bringt, noch wirklich woher es im Letzten kommt, warum diese Welt so ist. Aber ich möchte noch weitergehen und möchte den lieben Atheisten fragen, okay, du sagst also, wie äh, hier der in diesem Buch hier gerade zitiert, diese Welt ist ungerecht. Ja? Warum muss hier jemand leiden? Oder hier Dostoyevsky, warum muss da ein Kind, das ist total ungerecht, dass das Kind da umgebracht wird? Jetzt würde ich gerne meinen lieben biologischen Freund, äh, biologistischen Freund zur Hand nehmen und sagen, okay, aber wenn die Welt nur fressen und gefressen werden ist, mit Darwin und Zeug und nur Materie, dann ist es doch genau das, was du erwarten solltest. Warum regst du dich auf? Warum bist du empört über diesen Zustand? Du müsstest doch sagen, das ist einfach so, die Pflanzen, die verrotten und da sterben halt die Kinder in Afrika, ist super. Ja? Eigentlich könntest du doch sagen, wenn es einen Gott gibt, der hat es so erschaffen, ist kein Problem, ja? weil so ist die Natur. Aber irgendwie glaubst du das nicht, sondern du nimmst Anstoß daran, du sagst, nee, das ist aber nicht gut, dass Menschen leiden, das ist nicht gut, dass Kinder an Ebola sterben. Wenn es Gott gäbe, dürfte das noch nicht so sein. Und ich würde sagen, okay, woher kommt dieses Konzept von Gerechtigkeit in deinem Kopf? Das ist nirgends in der Welt. Woher kommt diese Sehnsucht oder diese Wahrnehmung, dass es doch eigentlich sowas geben müsste wie eine Gerechtigkeit? Für das hast du keine Erklärung, weil so eine Gerechtigkeit gibt es in der Tierwelt nicht. Das hat nichts mit der Evolution zu tun, das ist auch kein physikalisches Gesetz diese Sehnsucht hat entweder keinen Sinn, dann macht dein ganzes Leben keinen Sinn und ist alles ein dover Joke. Oder es ist die Sehnsucht, die wirklich auf irgendwas hindeutet. Aber einfach nur zu sagen, oh, keine Ahnung, ist keine Antwort drauf. Dieses, diese Frage nach, na, nach dem Sinn von Leiden ist eine Frage, auf die ein Atheist absolut keine sinnvolle Antwort weiß. Okay, hm. spannende Frage, Woher kommt dann das Leiden und wie gehen wir damit um? Ich habe heute Abend eigentlich drei Schritte, die ich versuche mit euch zu gehen. Erste Frage ist, woher kommt das Leiden? Was ist unsere Theorie als Christen, woher kommt das Leiden? Zweite, genauso wichtige Frage, wozu lässt Gott es zu? Also wenn es Gott gibt, jetzt wissen wir, woher es kommt. Warum beseitigt er es nicht einfach? Warum sagt er nicht Schluss damit? Also was ist der Zweck dahinter? Und schließlich die Frage, wie können wir sinnvoll damit umgehen? Und da will ich im Wesentlichen vier Scheinantworten entlarven. Also ich will sagen, warum diese Antworten nicht so viel bringen. Okay, schnell dich an. Erstmal die simple, aber unendlich wichtige Frage. Woher kommt das Leid? Woher kommt das Leid in der Welt? An was denkt man, wenn man das Leid in der Welt denkt? Keine Ahnung, eine Ehe, die zerbricht die Kinder, die misshandelt werden, Kriege, Erdbeben, Katastrophen, Hunger. Das erste, was, was auffällt, ist, dass ein immens großer Teil des menschlichen Leidens von Menschen verursacht wird. Ein wahnsinnig großer Teil. Das heißt, das erste, was man so sagen würde, warum lässt Gott das Leid zu und sagt, naja, also äh, schau dich mal um. Das allermeiste Leid, das so passiert, wird einfach von Menschen ausgeübt. Und dann sagst du, ja, dann muss man ja, dann müsst, warum gibt es dann böse Menschen überhaupt? Man muss sagen, okay, wäre es also besser, wenn es keine bösen Menschen gäbe. Ja, jetzt ist das Problem, dass wenn du genau hinschaust, hast du auch schon mal Leiden verursacht. Ne? Also jeder von uns hat das Leiden, das es in der Welt gibt, auch vergrößert. Also müssen wir sagen, wenn es ganz gerecht wäre, also, die beste Welt wäre eine, wo es keine Menschen gibt, die Leid verursachen. Dann wären du und ich aber an der Welt nicht mehr maßgeblich beteiligt. Ja? Äh, denn dann gäbe es keinen von uns, denn wir alle tun Böses und wir alle tragen dazu bei, dass schlechte Sachen passieren. Das allermeiste Leid in der Welt wird von Menschen verursacht. Oder selbst da, wo das nicht von Menschen verursacht wird, zum Beispiel durch eine Krankheit oder sowas oder eine Katastrophe ist die Art und Weise, wie wir Menschen damit umgehen, meistens echt nicht optimal. Das heißt, wenn man sagen würde, wäre eine Katastrophe, wenn alle helfen würden, wenn alle da wären und, und alle sich total gern hätten, wäre das Leid massiv minder dezimiert. Das heißt, wir, wir merken schon, okay, wow, diese Frage, warum lässt Gott das Leid zu, woher kommt das Leid, das deutet relativ bald zurück auf unser eigenes Herz. Okay, unser eigenes Herz. Warum lässt Gott das Leid zu? Ähm, jetzt sagst du, okay, aber Janis das ist klar, wenn zwei sich gegenseitig malträtieren oder einer tötet einen, das ist ja klar. Aber was ist mit den Naturkatastrophen? Wenn Gott gut ist und warum gibt es äh, SARS oder Ebola, warum gibt es schrecklichen Krankheiten, da kann da ja kein Mensch was dafür. Ja, der Punkt ist, in dem Moment, wenn du das sagst, oder wenn du sagst, hey, äh, ja die Erdbeben und Orkane, Gehst du von einem Weltbild aus, ich male mal das mal hin, es gibt so zwei Weltbilder. Ja, und, und zwar, du gehst von einem Weltbild aus, das ist so der Mann, das ist der Mensch. Ja, und, und, und außenrum ist die Welt, ja, das sind alle möglichen Dinge. Ja, Häuser und Pflanzen, ich male es einfach mal nur Symbole hin. Ja, ja, so, ja, und die Idee ist die zu sagen, ja, also was der Mensch macht. Das ist das eine. Und dann gibt es einfach die Welt und, und, und die folgt ihren eigenen Gesetzen. Jetzt das Problem ist das, äh, das ist nicht die einzige Möglichkeit, die Welt zu denken. Um genau zu sein, gibt es immer mehr äh, physikalische Theorien, die eigentlich davon ausgehen, dass es das nicht so ist, sondern dass das eigentlich total eng alles zusammenhängt. Das ja, so ist ein eher holistisches Weltbild. Ähm, ich will nicht so tief reingehen in diese Theorien, die besagen, hey, dass selbst das Ding mit Masse und Energie und Geist, dass es so getrennt gar nicht ist, sondern dass es irgendwie einen komplexen Zusammenhang gibt. Wir sind ja nicht in der Physikstunde, aber ich will sagen, dass wie eigentlich, ich, ich glaube alle Weltreligionen, wenn ich nicht irre, aber auf jeden Fall, wie es das Judentum und das Christentum sieht, ist, die Welt ist einen ganzen Zusammenhang es ist interessant, es gibt diese Esoteriker, die sagen, hey, die Bäume, die sind nicht nur Materie, die haben auch irgendwie Energie und es ist auch gut, wie wir mit den Pflanzen umgehen und das sind irgendwelche Schwingungen. Ich glaube das nicht unbedingt alles, aber ich glaube auch, dass sie irgendwas ahnen, okay? dass Natur nicht einfach nur irgendwie, okay, Baum, ist egal und so. Die Bibel geht davon aus, dass es einen geheimnisvollen Zusammenhang in der Schöpfung gibt, wo alles zusammenhängt. Und die Bibel nennt das am Anfang, der, am Anfang der, der, der Geschichte von Gott und den Menschen so, dass Gott den Menschen einsetzt als, als Leiter über die Erde. Das ist eine interessante Vorstellung. Wir sind die einzigen Geschöpfe auf, auf der Welt so, die über sich selber nachdenken können, die, die so eine hochentwickelte Sprache haben, die Bewusstsein haben, Geist haben. Und, und die Bibel geht davon aus, dass das nicht einfach irgendwie gar nichts zu tun hat mit dem Rest, sondern dass wir total viel zu tun haben mit dem Rest. Das ist ein holistisches Weltbild. Ich schreibe das mal hin. Holistisch. Holistisch heißt einfach mal ganz. So. Und die Idee ist die, zu sagen, hey, stell dir mal die Welt vor, nicht wie so ein Haufen von irgendeinem Zeug, sondern stell dir die Welt vor wie ein Uhrwerk, wo es ganz, 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 ganz unterschiedliche Zahnräder gibt und die hängen alle zusammen. Ja? Und jetzt, es gibt einen, der hat dieses, dieses, dieses wunderbare, komplexe Ding des der heißt Gott. Und der hat alles seinen Platz und wenn alles seinen Job macht, läuft es wunderbar. Aber jetzt stell dir vor, eine von den Schrauben würde sagen, ich habe keinen Bock auf Uhrwerk. Immer in die eine Richtung drehen, ich mache mein eigenes Ding. Ich drehe mich jetzt nicht mehr so, sondern ich drehe mich jetzt mal so. Ja? Und jetzt stell dir vor... Das zentrale Rädchen von dem ganzen Uhrwerk hätte das getan. Okay, also stell dir vor, das, das macht auf einmal nicht, drehe mich andersrum. Das nächste, was du hörst, ist so und dann brechen irgendwelche Teile raus und dann fallen welche runter und dann fängt es zum Stinken an, ja, weil das läuft heiß und so und irgendwas schmort durch. Das ganze Ding wird nicht funktionieren. Wir müssen sagen, hey, das ist doch nur ein Zahnrädchen. Genau, aber wenn das zusammenhängt, wenn wir davon ausgehen, dass die Welt tatsächlich irgendwie zusammenhängt, dann macht es total Sinn zu sagen, hey, weil der Mensch falsche Wege gegangen ist, hat das total Auswirkungen auf alles Mögliche. Weißt du, wir sehen es ja im Kleinen schon, wenn wir, wenn wir irgendwie Schwachsinn machen, dann geht die Natur kaputt, ja, also Naturverschmutzung und sowas. Aber wir haben überhaupt keine Ahnung, welche Zusammenhänge es sonst noch gibt. Und die Bibel sagt, hey, weil der Mensch gesagt hat, ich will rausbrechen aus dieser Ordnung Gottes, ich will nicht auf Gott vertrauen, ich will mein eigener Herr sein, meine eigenen Dinge machen, hatte das Effekte auf die ganze Natur und die ganze Natur funktioniert nicht mehr ganz so, wie es sein sollte, ja, das ist ziemlich interessant. Kannst mal drüber nachdenken. Warum, warum, warum ist die Natur so gegen uns? Ja, warum gibt es Winter, wo die Leute erfrieren? Warum gibt es wilde Tiere, die einen auffressen? Oder irgendwelche Moskitos. Weißt du, dass, dass es kein Tier gibt, durch das so viele Menschen sterben wie durch Moskitos? Ja, Malaria und so Zeug. Warum ist es so? Hey, eine Erklärung ist es. Die Tiere sind nicht gefallen. Ja, die Natur ist nicht, hat nicht gesündigt. Die Natur verkündigt noch immer den Lob Gottes, nur wir nicht. Und deswegen erkennen die in uns Feinde. Ich finde es eine interessante Theorie zu sagen, hey, wir sind rausgebrochen aus der Ordnung Gottes und die Natur checkt, dass man uns nicht ganz trauen kann. Es gibt die unglaublichsten Geschichten, es gibt die unglaublichsten Geschichten von Menschen, die total nahe mit Gott gegangen sind. Es wird es wird in der orthodoxen Kirche und in der katholischen Kirche, und ich glaube, dass es auch in der protestantischen Tradition und Geschichten gibt, Leute, die total eng mit Gott gegangen sind, total viel gebetet haben, dass Tiere denen zugelaufen sind. Und die Tiere keine Angst mehr vor denen hatten, weil sie irgendwie gemerkt haben, hey, die sind safe. Jetzt sagst du Tiere. Tiere sind doof. Wie <lacht> <lacht> Wir haben keine Ahnung, inwieweit Tiere irgendwie die Geistwelt auch erahnen. Es gibt zumindest, ich will hier keine Riesentheorien machen, aber so viel steht fest. Unser Bild von Natur, irgendwas wächst ein Baum, hat nichts mit uns zu tun. Das ist ein sehr einseitiges Bild. Das Ding hängt zusammen. Das Ding ist rausgebrochen aus der Grundordnung Gottes. Und seither läuft das Ganze nicht mehr rum. Jetzt ist die spannende Frage, warum hat Gott überhaupt eine Welt ermöglicht, wo das wo es möglich ist. Er hätte doch, hätte doch uns so erschaffen können, dass es einfach gut läuft. So, und jetzt ist das Problem folgendes. Gott will eine Sache total. Er findet eine Sache unglaublich gut und das ist freiwillige Liebe. Freiwillige Liebe, sagst du, warum findet Gott es so gut? Ja, das ist gar keine Entscheidung von Gott, sondern es ist, wer Gott ist. Ja, das ist eine Notwendigkeit seines Wesens. Gott kann gar nicht anders als freiwillige Liebe zu sein und alles für freiwillige Liebe zu geben. Das bedeutet, Gott erschafft eine Welt, in der freiwillige Liebe möglich ist. Jetzt, ist schon interessant, gell? wir leben in einer Welt, in der das Böse möglich ist. Gott hat eine Welt erschaffen, in der es möglich ist, dass Kinder umgebracht werden. Das ist nur möglich, weil Gott dem Menschen freien Willen gab. Aber jetzt kommt's: Ebenfalls nur durch den freien Willen möglich wird, dass der eine dem anderen hilft. Nur durch den freien Willen möglich wird Heroismus, dass einer sagt, ich bin jetzt tapfer, ich springe über meinen eigenen Schatten. Nur durch den freien Willen möglich wird selbstlose Liebe. Alles, was tugendhaft und, und schön und, 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 und ehrenvoll und wertvoll ist, wird auch nur möglich durch freien Willen. Wenn wir alle Roboter wären, gäbe es kein Leiden in der Welt, gäbe es keinen freien Willen, gäbe es aber auch keine Liebe und keine Barmherzigkeit, gäbe es keine Treue, gäbe es keine Hilfsbereitschaft, gäbe es keine Gnade. All das ist nur möglich, weil Menschen sich auch dagegen entscheiden könnten. Nur weil Feigheit möglich ist, ist auch Tapferkeit möglich. Und Gott hat im Wesen seiner selbst dieses 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 Streben und diesen Wunsch nach freier Liebe. Und deswegen erschafft er die Welt. Und Gott kann nichts erschaffen, was sich selbst widerspricht. Das ist die alte Frage. Kann Gott einen Stein erschaffen, der größer ist, also der so groß ist, dass er nicht mehr selber heben kann? Hm. Antwort. Gott kann alles erschaffen, was nicht in sich ein Widerspruch ist. Okay? Sie also sagen, kann Gott einen quadratischen Kreis erschaffen? Und sein ein quadratischer Kreis ist Schwachsinn. Das Problem ist nicht, dass Gott es das nicht kann, sondern das Problem ist, dass dieses Konzept logisch in sich keinen Sinn macht. Okay, Das ist nicht ein Defekt, was Gott nicht kann, sondern es ist ein Ding, das ein Denkwiderspruch ist. Genauso ein Denkwiderspruch ist Roboterliebe. Okay? Zu sagen, ich lasse dir, lass dir die freie Wahl, aber ich weiß im Vorhinein schon, was rauskommt, ist ein Denkwiderspruch in sich selbst. Wenn du sagst, hätte Gott nicht die Welt erschaffen, so erschaffen können, dass alle Menschen nur das Gute tun, die, die schlichte Antwort ist, nein, das wäre eine Welt, in der es keine Liebe gäbe. Denn Roboterliebe, also Liebe, wo von vornherein vorbestimmt ist, dass du gar nicht anders kannst, ist keine Liebe, ist ein Widerspruch in sich selbst. Ja, Leute fragen, ist es möglich, dass ein guter Gott Menschen in die Hölle schickt? Die einfache Antwort ist, wenn Gott wirklich die Liebe ist, gibt es eine Freiheit, sich dafür und dagegen zu entscheiden. Also, was bin ich für ein Vater, wenn ich zu meiner Tochter sage, Schatz, willst du einen Apfel oder eine Birne? In beiden Fällen bekommst du eine Birne. Na toll. Ja, willst du mich lieben oder nicht? In beiden Fällen fällt ich so ein, dass du ja sagst. Nein, ist nicht. Gott ist von seinem Wesen her freie Liebe, freilassende Liebe. Und deswegen ermöglicht er ein Universum, ermöglicht er eine Welt, in der das Böse auch möglich ist. Jetzt sagst du, hey, aber lohnt sich das Ganze überhaupt? Und das ist immer bei einer bedeutend, bedeutend wichtigeren, oder nicht bedeutend wichtigeren, aber entscheidenden Frage. Und diese Frage lautet, lohnt sich das Ganze? Also wir, wir haben jetzt gehört, was die christliche Theorie ist, woher Leid kommt. Okay? Das Leid kommt daher, dass wir Menschen rausgefallen sind aus dieser göttlichen Halsordnung. Daher kommt das Leid. Das ist, ähm, wir sind als Einzelne da rausgefallen, jeder von uns, und gleichzeitig unser ganzes Menschheitsgeschlecht von Anfang an, die große Story. Jetzt ist die Frage, okay Gott, wenn du das von Anfang an wusstest, dann ist es ja saugemein von dir. Es ist ja schön, wenn du das toll findest, wenn freie Liebe entsteht, aber das heißt, du hast eine Welt erschaffen, in der Konzentrationslager möglich sind. Wer kann an so einen Gott glauben? Und es ist nicht mehr die Frage, woher kommt Leid, sondern die Frage, wozu soll Leid angeblich dienen oder wozu lässt Gott es zu? Und um so eine Frage zu beantworten, will ich erstmal die Frage stellen, was könnte denn theoretisch Leiden Positives bewirken? So, ich stelle einfach mal die Frage, gibt es ist, äh, gibt's irgendwas, was Leiden bewirken kann? Leiden kann bewirken, jetzt an Positiven. Gibt es irgendwas, wo wir sagen würden, okay, das wäre vielleicht was, ähm, was in sich so wichtig ist, dass es irgendwie rechtfertigt, dass es dann ein Universum mit Leiden gibt. Lass uns mal überlegen, was ist der Effekt von, von was, wenn ein Mensch durch Leiden, durch schwierige Situationen gegangen ist, was ist einer der möglichen Effekte? Ein relativ offensichtlicher Effekt ist, dass man ein bisschen mehr gewöhnt ist. Ja? Also im Sinne von, ja, jemand, der durch Leiden gegangen ist, bekommt ein bisschen ein härteres Fell, wird nicht genauso leicht erschrocken, wenn was Ähnliches wiederkommt. Ähm, die Bibel beschreibt es relativ schön. Da Paulus schreibt im Römerbrief wie folgt. Wir rühmen uns unserer Bedrängnis. Das heißt, hey, wir sind sogar stolz drauf, dass es manchmal schlecht läuft. <lacht> Auch Interessant. Ja, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld. Geduld, aber Bewährung, Bewährung, Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Paulus sagt, hey, durch Leiden, durch Bedrängnisse wächst Geduld und Geduld bewirkt Bewährung. Das bedeutet einfach nur, dass wir weniger leicht im Leben einknicken, dass wir treu bleiben, auch wenn Gegenwind kommt. Und das Traurige ist einfach, oder das Doofe ist, ich glaube, dass, dass sowas wie Lebenserfahrung in Geduld, dass du, das, dass du das wirklich nur durch schwierige Zeiten bekommst. Also Das kannst du nicht in Büchern lesen oder sowas. Das ist wie, das ist wie, wenn jemand durch was gegangen ist, was echt hart ist, hat dadurch was gelernt, das nennt die Bibel Bewährung, was du anderweitig nicht, nicht haben könntest. Ja? Das heißt, kann doch immer schrecklich, absolut furchtbar sein, aber auf jeden Fall kannst du Geduld aus dem Leiden als Kapital schlagen. Was zweites, ähm, was alle erfahren, die durch schweres Leid gehen, ist erstens, dass du lernst, dass manche Beziehungen nicht tragen, aber andere schon. Leidenschaft in der Regel unglaublich tiefe Beziehungen. Wenn du zwei Leute begegnest, die durch extremes Leid gemeinsam gegangen sind, die haben eine gemeinsame Ebene, die, äh, an die kommst, da kommst du sonst gar nicht hin. Und gleichzeitig merkst du, andere Beziehungen, die waren gar nicht viel wert. Im Leiden zeigt sich das. Das Leiden bringt hervor tiefe, tiefe Beziehungen und eine Vertiefung von Beziehungen. Ähm ich glaube, dass das auch die Beziehung zu Gott betrifft, dass da eine andere Qualität an Tiefe reinkommt, aber auch an menschlichen Beziehungen. Du lernst Menschen, die leiden oder wenn du selber leidest, auf eine anderen und tieferen Weise kennen, als wenn alles gut läuft. Was völlig offenkundig ist, ist, wenn du in eine leidvolle Situation kommst, gesetzt den Fall, ähm, du bekommst einen Anruf, okay, ein naher Verwandter liegt im Sterben, in dem Moment ist dir total egal, ob du die Hauptspeise im Restaurant noch fertig gegessen hast. Okay, du springst ins Auto und fährst dahin. Alle anderen Sachen werden bedeutungslos. Wenn du wüsstest, du könntest deinen Ehepartner mit 10.000 Euro das Leben retten, weil die OP 10.000 Euro kostet, überlegst du nicht, sagst du, wenn es jetzt nur 5.000 wären, okay, aber 10.000, boah, das ist schon, so, ja, yeah. leiden. Leiden kommt daher mit einer Läuterung von Einstellungen und Prioritäten. Ich glaub, es gibt so viele Menschen, die aus dem Leiden rauskommen und sagen, okay, ich werde jetzt ganz anders leben. Mir sind jetzt manche Sachen nicht mehr so wichtig, mir ist Job, Geld und Karriere nicht mehr so wichtig wie vorher. Leiden bringt hervor, dass wir Prioritäten und Einstellungen überdenken und verändern. Jetzt was sehr interessant ist, es gibt eine Richtung von Veränderung von unseren Prioritäten und Einstellungen, die finden wir nicht so toll. Und das ist, wenn an unserem Ego gesägt wird. Ja, weil wenn du durch Leiden gehst, äh, meine, es gibt das kleine Leiden, ne? dann nimmst du Aspirin und dann ist es gut oder weißt du lässt eine OP und dann ist es weg. Aber wenn du an einem Punkt nicht weiterkommst und es ist lange da und es ist lange da, es hat was zutiefst Demütigendes, in ganz negativer Weise, dass du merkst, ich bin da völlig machtlos. Und erstmal wehren wir das ab, ja, weil wir hassen dieses Gefühl, machtlos und ausgeliefert zu sein. Wir lieben das, wenn jemand ein gutes Selbstwertgefühl hat. Ja, jemand sagt, er hat ein schwaches Selbstwertgefühl, das ist ganz schlimm, das ist wie eine Krankheit biblisch ist ein, gutes, ist ein zu starkes Selbstwertgefühl mindestens genauso gefährlich. Ja? Also ein falsches Vertrauen aufs eigene Können ist eigentlich genauso gefährlich. Wenn du sagen würdest, jemand hat ein zu starkes Selbstwertgefühl, dann ist das super. Es ja, kann sein, dass du komplett verblendet in deinem Ego bist und dich komplett verrennst und dass eine Depression das Beste ist, was dir passieren könnte. Ich hey, du spinnst ja wohl, dass du hast in eine Depression gehabt. So. Der Punkt ist, nach was beurteilen wir es? Leute kommen raus aus Lebenskrisen, aus Depressionen, aus Krankheiten und sagen, hey, ich, ich sehe jetzt klarer, das war schrecklich, das war die Hölle, aber ich sehe Sachen klarer. Und wir wollen gleich alles wegkurieren, dass es schnell nicht mehr wehtut und verpassen häufig die tieferen Umdenkprozesse, die Gott uns zumutet, wo Gott uns Krisen schickt, um zu sagen, du bist so dabei ich zu verrennen. Das Beste, was dir jetzt passieren kann, ist eine ordentliche Krise. Wir beurteilen Sachen, glaube ich, oft relativ einseitig. Ähm, es gibt im Letzten eine Frucht vom Leiden, die, die ich beschreiben möchte mit dem schönen Wort Weisheit. Weisheit ist was ganz anderes, als gelerntes Wissen, ähm, der Punkt ist, alles Wissen über das Leiden, auch das, was ich dir jetzt erzähle, bringt dir eigentlich nichts, wenn du wirklich leidest, das ist das Tragische, ja? weil das Leiden dich so persönlich konfrontiert, oder wie soll ich anders sagen, es ist was komplett anderes, über Leiden zu sprechen und selber durchzugehen. Es ist was komplett anderes. Und in dem Moment, wenn du selber im Leiden bist, nützen dir die Erklärungen nur sehr wenig. Du musst selber einen Weg durch das Leiden finden. Aber jetzt kommt's: Wenn du einen Weg durchgefunden hast, hast du Weisheit gewonnen. Und die Weisheit, die hört sich dann wieder relativ ähnlich an wie die Sätze, die du vorher schon geglaubt hast. Aber es ist tiefer. Ja, deswegen ist auch so ein Vortrag wie der jetzt nicht völlig sinnlos, weil er unser Denken ein bisschen vorbereiten kann. Nein, aber wenn du selber in der Situation bist, durchzubuchstabieren, warum um alles in der Welt lässt Gott zu, dass der Gerechte leidet? ja Dieses Hadern, dieses, dieses das kann doch nicht sein, dieses Rebellieren, dieses Trauern, dieses Zweifeln, bleibt niemandem erspart. Am deutlichsten sehen wir das überhaupt an ähm an Hiob, okay, der kriegt all die frommen Antworten von seinen Freunden und sie taugen nichts. Ist ja gar nicht so schlecht, was sie sagen, aber in seiner Situation bringt es ihm nichts. Er muss selber durchgehen, er muss selber um Gott ringen, um am Schluss eine Weisheit zu haben und die wird dann fruchtbar für andere. Das ist eh das alte Ding, das weißt du schon. Jeder Kampf, durch den du selber siegreich durchgegangen bist, bringt dir und gibt dir einen Schlüssel in der Hand, wo du jedem anderen genauso in der gleichen Situation durchhelfen kannst. Das ist unendlich kostbar. Ja, wenn, wenn, wenn du sagst, hey, mein, mein Ehepartner ist gestorben und, meine, und ich habe das noch nie erlebt, kann ich dir gute Ratschläge geben, aber wenn ich das Gleiche erlebt habe und durchgegangen bin, wirst du mir komplett anders zuhören. Und ich werde dir komplett anders zuhören, wenn ich weiß, du bist durch das Gleiche gegangen wie ich. Das ist Weisheit. Jetzt ist simpel einfach die, die, die Frage, kann es sein, dass, dass das, was da rauskommt, diese Geduld und diese tiefen Beziehungen, auch diese, diese Wahrheit, mehr mit der Wahrheit konfrontiert zu sein und diese Weisheit, dass Gott das so wichtig ist, dass er sagt, hey, selbst alles Leiden ist es wert? Ich weiß. Ich weiß es nicht und ich will nicht vorschnell sagen ja, aber ich habe den Satz gelesen, der ist von Timothy Keller, übrigens sind ganz viele Gedanken von dem Vortrag aus einem Buch von Timothy Keller, das heißt Walking with God through Pain and Suffering, ein wirklich ausgezeichnetes englisches Buch. Der hat gesagt, das, was Gott uns gibt, ist genau das, um was wir ihn bitten würden, wenn wir das wüssten, was er weiß. Sehr mächtig, nochmal, das was Gott uns gibt, das was Gott tut, ist genau das, worum wir beten würden, wenn wir das wüssten, was er weiß. Das ist deutlich mehr als eine fromme Vertröstung. Schau mal, ich staune jedes Mal wieder, ich glücklicherweise das Vorrecht häufig im Flugzeug zu fliegen und ich staune immer wieder über die simple Tatsache, ganz egal wie das Wetter unten ist, das Wetter oben ist immer gut. Ja? Äh, das ist, äh, keine, keine wahnsinnig tiefsinnige Aussage, aber du hast das ist echt unglaublich, wie jetzt bei uns in Deutschland das Wetter ist, zwei Wochen ist Nebel und, und, und manche jetzt sagen schon hey, der Glaube an den Frühling ist ja auch eine Religion, gell? kann man weiß man nicht über je kommen, also äh, so irgendwie das ist, oder gibt es die Sonne überhaupt noch? Oder ist die auch schon abgedankt? Und, so. und, und vorher, man kann sich das gar nicht vorstellen, der tiefste, tiefste Schlamm und Smog und hängt da. Und du weißt nach 1000 Meter oder was, du steigst durch und oben ist immer die Sonne. Die Frage ist, kann es eine ähnliche Perspektive oberhalb unserer Menschheitsgeschichte geben, die genauso aussieht? Das, was die Bibel sagt, das ist so unglaublich. Schau mal, der liebe Atheist sagt das, worum es geht, ist ein glückliches Leben zu führen und Leiden zu vermeiden. Das, was die Bibel sagt, ist, das, was Gott für dich hat, ist so viel, dass selbst Glück daneben wie Dreck aussieht. Nochmal, das, was Gott für dich hat, ist so viel, dass ein glückliches Leben Schrott ist im Vergleich dazu. Das ist das, was die Bibel lehrt. Ein glückliches Leben. Hey, ich habe Frau und Kinder und ein tolles Auto. Die Bibel sagt, Paulus, äh, Philippa 3, ich habe das alles Dreck erachtet. Vergiss es, völlig egal. Ja, es spielt gar keine Rolle. Freunde, wir haben ein so westliches Wohlfühl-Irgendwie-Evangelium, wo es darum geht, dass Gott uns hilft, dass wir einen richtigen Partner finden und dass unsere Wunden schnell verheilen, dass die Kinder in eine gute Schule kommen. Ja, auch das, aber das ist überhaupt nicht der Punkt, Natürlich hilft uns Gott auch in dem. Aber die Wahrheit ist, wir sind für so viel unglaublich Größeres und mehr erschaffen, dass dass diese Sachen überhaupt nichts bedeuten. Das, das gesamte Neue Testament sagt, hey, es ist es wert, für Jesus sogar alles aufzugeben, sogar dein Leben aufzugeben, die ganze Sicherheit aufzugeben, weil da so viel mehr wartet. Das Problem ist, dass wir dieses so viel mehr so schwer greifen können. Ich bin so erstaunt. Ich, ich habe ja vier Kids und und, und manche Sachen, die ich, die ich denen sage, da muss ich zu ihnen sagen: Ich kann es dir jetzt nicht erklären. Papa, warum muss ich Latein lernen, Klavier üben und so weiter? Und ich kann nur sagen: Schatz, ich kann dir den Sinn teilweise erklären, weil das dann und dann sinnvoll ist. Sagen sie: Ja, aber das ist, wenn du mich wirklich lieb haben würdest, dann würdest du erlauben, dass ich jetzt spiele. Und dann sage ich: Nee, weißt du was? Mach das einfach nur, weil ich es sage und einfach nur, weil ich 36 bin und du 8. Und weil ich mehr weiß als du. Und für das Kind ist das wie voll gemein. Ja, ich verstehe es, weil du nicht weiter siehst, als du siehst. Tu weil du mir vertraust, weil ich dich lieb hab, weil ich dein Papa bin und weil ich 36 bin und du bist 8. Und ich glaube, Gott spricht so ähnlich mit uns. Weil wir wir sehen es nicht. Wir sehen es nicht. Wir sehen nicht so weit. Okay? Wir können wirklich... Wenn wir sagen, hey, das ganze Unrecht in der Welt, es hat keinen Sinn, Gott ist ungerecht und er das Leiden von den Kindern. Freunde, du und ich, wir sind nicht in einer, in einer Position, das objektiv beurteilen zu können. Das sind wir nicht. Weil keiner von uns über den Wolken rausgeschwebt ist. Weil keiner von uns das Gesamtbild sieht. Am Ende können wir sagen, das Ding war wert oder war es nicht wert. Aber jetzt können wir es nicht sagen. Wir sind nicht in einer Position. Warum lässt Gott zu, dass die Ungerechte leiden? Ich weiß es nicht genau. Aber die Frage ist, okay, ich bin, ich bin acht, ich bin ein kleines Kind. Ich habe mal es ist unglaublich. Gell? Wir Menschen können nicht mal berechnen den Flug von einem Schmetterling. Nochmal, du nimmst einen Schmetterling den lässt du drei Meter fliegen. Kein Physiker, Biologe der Welt kann den Flug exakt berechnen. Wir können nicht mal das genaue Verhalten berechnen, wie eine Kugel einen, einen Hügel runterrollt. Okay? Wir können ähm, simple physikalische Sachen berechnen, aber wenn, wenn, wenn ein paar mehr Faktoren reinkommen, wie Wind und alles mögliche und so, können wir es nicht mehr berechnen, weil es so komplex ist. Aber wir trauen uns zu, die Gesamtweltuniversum zu beurteilen, ob das im Letzten Sinn hat oder nicht. Freunde, das ist absolut jenseits von dem, was wir Menschen objektiv beurteilen können. Es wäre relativ gut, wenn wir sagen würden, weißt du was, du bist 36, ich bin 8, ich mache mal so, wie du sagst. Und ich vertraue. Dann kommen wir zu der spannenden Frage, für, die irgendwie ähm, für jeden von uns total wichtig ist. Wie können wir mit dem Leiden umgehen? Wie können wir, ich muss gleich dazu sagen, ich ähm, ich spreche heute nicht, nicht so ausführlich drüber. Sevi hat es vorher schon angesagt, ich habe ein Buch geschrieben. Das heißt, ähm, wenn die Seele weint, da geht es explizit um Umgang mit dem Leid. Das ist was, was man jemandem geben kann, der gerade leidet. Die brauchen nochmal andere Antworten, wie wir heute geben. Ich verweise nur auf das, weil ich nicht so ausführlich über das spreche. Mir ist es heute Abend eher wichtig, vier Pseudo-Antworten zu entlarven. Ich sage Pseudo-Antworten, weil... Die sind Halbwahrheiten. Da ist was Wahres dran, aber sie sind auch nicht nur wahr. Und ich sage euch die erstmal, weil das sind so fromme Halbwahrheiten, denen wir relativ oft aufsetzen. Das erste ist, der Gerechte leidet weniger. Ja, ja? Ich schreibe die erstmal her. Der Gerechte leidet weniger. Einfach so diese Vorstellung, ähm, wenn jemand wirklich mit Gott geht, dann, dann passieren in gewisse Dinge nicht oder seltener oder weniger lang. Das Zweite ist, aus Leiden lernt man was. Sagst du, ja, Moment, das hast du doch gerade selber gesagt. Hm, ja, schauen wir uns genauer an. Da ist natürlich eine Wahrheit dran, aber es ist nicht alles wahr dran. Aus Leiden lernt man was. Das Nächste ist, alles Leiden hat einen Sinn. Wir werden uns anschauen, inwieweit das stimmt. Ich habe jetzt schon ein bisschen so gesagt, hey, wir sind nicht in einer, in einer Position, urteilen zu können, dass die Welt sinnlos ist, weil es das Leiden gibt. Aber die Frage, stimmt diese Aussage? Alles Leiden hat einen Sinn. Und die letzte ähm, Aussage, die nenne ich Leiden, ist illegal. <lacht> Damit meine ich, ein so ein Ding wie eigentlich dürfte es überhaupt kein Leiden geben und wir müssen alles in der Welt tun, um jedes mögliche Leiden zu vernichten. Erstmal, der Gerechte leidet weniger. Das klingt banaler, als es ist. Also viele würden sagen, na, natürlich nicht, das lesen wir schon in der Bibel, gell, das leiden auch, der Josef, der wird da ein Ding, äh, ins Gefängnis geschmissen und alles und so. Das Problem ist, Tief drin haben wir es doch. Also, ich, ich ertappe mich selber da immer dabei, wenn ich einen Film anschaue, wenn es das absolute miese Schwein gibt und den netten, ja, Du willst, dass am Schluss das miese Schwein leidet und dass am Schluss der, der Nette aus allen Gefahren dann doch noch gerettet wird. Ja, wenn es anders ausgeht, gehst du echt empört aus dem Kino. Weil irgendwie, das, das kann nicht sein. Irgendwie, muss, also den, den, den Guten muss am Schluss gut gehen. Und das Erstaunliche, also unsere ganze Kultur ist, ist voll davon und eigentlich alle Philosophien sind voll davon. Weil das Einzige, was absolut überhaupt nicht voll davon ist, ist die Bibel. Komplett Gegenteil. Die Bibel ist von A bis Z voll vom Leiden des Gerechten. Ich meine, dass die bösen Schufte leiden, ist ja klar. Aber jemand, der so gut war, der sein Leben lang und dann kriegt der mit 32 die und die Krankheit und dann stirbt, stirbt bei dem ein Kind, das ist das Empörende. Und ich finde es so wunderbar, dass die Bibel nicht so flache Antworten gibt. Ja, wenn, wer immer nur treu und redlich sich bemüht, da wird alles gut gehen. Die Bibel hadert, die Psalmen sind voll mit diesem Hadern. Warum gedeiht der Frevler? gibt es eine Stelle, er kann fast nicht mehr aus den Augen sehen vor Fett, weil es ihm so gut geht, dem Frevler ja, und der andere, der andere Tag, für Tag, ja, Tag für Tag, Tag für Tag, Tag für Tag werde ich gezüchtet. Der Witz ist, es gibt eine billige Religiosität, die glaubt, der liebe Gott ist meine Versicherung gegen das Leiden und gegen das Sterben. So, und jetzt zeige ich dir, was das Problem daran ist. Das Problem daran ist, ist, dass da eigentlich Gott zu einer Funktion von meinem Ego wird. Also, was heißt das? So, also eigentlich, ich habe keinen Bock drauf, dass es mir schlecht geht, weil ich bin der Mittelpunkt der Welt und überall in der Welt gibt es Leiden, aber für mich wird doch das Universum bitte eine Ausnahme machen. Und, und jetzt brauche ich einen lieben Gott, der sicherstellt, dass auch wirklich alles nach meiner Nase geht. Weil es kann wohl nicht sein, dass ich leide, also die anderen schon, aber, aber ich doch nicht. Und, 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 und die Bibel schneidet durch, durch dieses Konzept, weißt du, wir sagen das nicht so banal. Wir sagen einfach nur so, du musst einfach nur fest glauben. Wenn du stark genug glaubst, dann... dann ja, damit, mach, damit lügen wir uns in die Tasche. Schau mal, ich glaube schon, dass... Sowieso ist ja klar, dass Gott Wunder tut und dass Gott uns mächtig aus Sachen errettet. Aber das Leiden bleibt trotzdem ein Thema. Selbst wenn du viele Krankenheilungen erlebst und Wunder, die Gott in deinem Leben tust, wirst du an Punkte kommen, wo es Leiden gibt. Und offensichtlich offensichtlich lässt Gott eine Welt zu, wo das auch so ist. Offensichtlich findet er es besser so, aus welchem Grund auch immer. Gott ist nicht meine Versicherung für, für das, dass es immer nach meiner Nase geht. Lass uns anschauen, wie die Bibel darüber spricht. kann überhaupt nicht die Rede sein davon, dass die, Bibel, ähm, dass die Bibel verheißt, dass jemand, der immer gerecht ist, dass dem nichts Böses widerfährt. Der Psalm sagt sogar das Gegenteil. Psalm sagte, ich finde es wunderschön, nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen. Das ist ja gemein, warum zerbrechen die Herzen überhaupt? Kann das sein, der Gerechte, dem es am Herz geht, super. Nee, der hat ein gebrochenes Herz und der Herr ist ihm aber nahe. Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen, er hilft denen auf, die zerknirscht sind. Der Gerechte muss viel leiden. Oh, finde ich so toll. Der Gerechte muss viel leiden, doch allem wird der Herr ihn entreißen. Es ja, ist ja schön, dass der Herr ihn entreißt, aber Warum überhaupt erstes Leiden? Keine Ahnung, aber offensichtlich steht hier in der Bibelstelle, du weißt du was? egal durch was du gehen musst, ich werde dir total nahe sein. Was ganz Ähnliches lesen wir im Philipperbrief. finde ich eine wunderschöne Stelle, wo Paulus sagt, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, das ist eine ziemlich weit gefasste Aussage, in jeder Lage eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Stimmt es, dass der Gerechte weniger leidet? Das stimmt erstmal eigentlich nicht. Aber schau mal, das größte Leiden, das ein Mensch haben kann, ist, dass er Gott nicht kennt. Das ist das größte Leiden. Das größte Leiden. Die Sinnlosigkeit, keinen Gott zu haben, ist das schlimmste Leiden. Deswegen ist Evangelisation und also Mission dafür zu sorgen, dass Gott Menschen kennenlernen, das wichtigste, die wichtigste humanitäre Hilfe, die es gibt. Es ist wichtiger, als dass Leute gesundheitlich und körperlich ähm, optimal versorgt sind, aber keinen Sinn in ihrem Herzen haben, ist, dass sie Gott kennenlernen. Das größte Leiden ist das sinnlose Leiden. Leiden ist schlimm, aber Schrecklich ist das sinnlose Leiden, das gottlose Leiden, das friedlose Leiden, das ziellose Leiden. Das Leiden mit Jesus ist nie gottlos, friedlos, sinnlos, ziellos und hoffnungslos. Nie. Sondern es kann erfüllt sein mit seiner Präsenz bis zu dem Maße, dass Leute, die durch Leiden gehen, nachher sagen, es war schrecklich, aber ich werde dem Herrn näher als je zuvor. Und in diesem Sinne stimmt die Aussage, dass die Gerechten weniger leiden. Das stimmt auch in manchen Bereichen nicht. Aber es gibt eine fundamentale Zusage von diesem treuen Gott, ich gehe mit dir durch, was noch wichtiger ist, noch wertvoller ist, als dass es mir körperlich dann wirklich gleich besser geht. Also es stimmt und stimmt auch nicht. Aus Leiden lernt man was. Ähm, dieses Konzept, ey, mal, du musst... Ähm, per aspera ad astra, ja durch die, sagt der Lateiner, durch, äh, wie, durch die Fährnisse und die Härten dieser Zeit musst du dich durchkämpfen und nur die Harten kommen in den Garten und so und das Leiden, da, da lernst du was. Das ist relativ stark eigentlich in der griechisch-römischen Mythologie da. Der Herakles, der muss da durch verschiedene Prüfungen durch und manche Leute denken da auch so drüber. Also das Leiden, das, da musst du durch und 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 dadurch lernst du was. Das stimmt teilweise und stimmt teilweise auch nicht. Und zwar, Leiden macht überhaupt nicht alle Leute weiser und weicher, sondern Leiden macht total viele Leute hart, verbitten und egoistisch. Um genau zu sein, hat schweres Leiden immer die Tendenz, dass du dich nur noch um dich selber drehst. Wenn du starke körperlichen Schmerzen hast, kannst du dem überhaupt nicht entfliehen. Du kannst an nichts anderes denken als an diesen Schmerz. Das bedeutet, das Leiden stellt eine extreme Prüfung und Krise dar. Du lernst nicht automatisch durch das Leiden etwas, sondern das Leiden macht wie ein Vergrößerungsglas auf dein Herz, wo sich jetzt entscheidet, in welche Richtung du gehst. Es bringt zum Vorschein, was da ist. Deswegen müssen wir für Leute, die im Leiden sind, beten, dass sie diese Prüfung gut bewältigen. Einfach nur zu sagen, der durch sein Leiden, durch das alleine wird er schon, nee, durch das alleine wird er noch gar nicht. Und es ist sinnvoll, wenn ich für mein ein eigenes Herz bete, Jesus sagt, betet, dass er nicht in Versuchung geführt wird, sagen Jesus, ich bitte, dass wenn ich leide, dass, dass mein Herz nicht bitter und eng wird. Der Viktor Frankl sagt, ähm, viele Leute stellen Fragen an Gott, warum lässt er was zu und so. Viktor Frankl sagt, viel spannender ist, das eigentlich stellt das Leben Fragen an uns. Die Frage ist, welche Antwort geben wir? Das Leben stellt eine Frage durch eine Krise: Welche Antwort gebe ich? Und um eine richtige und eine gute Antwort zu geben, eine, die mein Herz weitermacht, die mein Herz geduldiger macht, ist im Leiden richtig schwer. Es ist richtig schwer, weil es zum Vorschein bringt, was da ist. Wie schwer es ist, wirklich zu lieben, wirklich selbstlos zu handeln. Also von daher, es gibt so eine Pseudo-Erlösungslehre, so wie, dass das Leiden an sich was Läuterndes hat. Nee, hat es nicht. Das Leiden kann ich genauso innerlich zerfressen und kaputt machen. Was läutern, das hat was anderes. Das werden wir gleich sehen. Kommen wir zu dem nächsten Ding. Alles Leiden hat einen Sinn. Das ist ein bisschen so, es ähm, gibt Leute in manchen Frömmigkeitstraditionen, wo das Leiden fast was Erstrebenswertes wird. So etwas wie... Ähm, ja, das Leiden, das ist manchmal Gottes kostbarstes Geschenk, weil durch das Leiden können wir, das können wir dann aufopfern oder können wir teilhaben am Erlösungsleiden Jesu und so. Da ist eine Teilwahrheit dran, aber es ist auch sehr viel Unwahrheit dran. Das ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen trickreich. Das Erste, was auffällt, ist, dass Jesus nicht positiv über das Leiden spricht. Ja? Jesus nimmt Leiden weg, Jesus heilt die Menschen. Jesus hat nie einen Kranken zurückgeschickt und gesagt, Siehe, ich könnte dich heilen, äh, doch du trage in dem und deine Krankheit ist besser für dich. Ist schon komisch. Ist schon komisch. Auch in den Psalmen zum Beispiel, wir, wir, wir haben ständig dieses Klagen und Hadern mit Gott, das offensichtlich okay ist. Also offensichtlich ist es kein Problem, dass der, dass der Beter zu Gott echt mal schreit und klagt und ich verstehe das nicht. Jetzt zu glauben, dass durch mein Leiden irgendwas automatisch was Gutes passiert. Wenn ich genug leide, dann manche Leute sagen das auch echt so, die sagen, ich habe die Krankheit, aber ich weiß, die dient dazu, dass dann jemand in meiner Familie sich bekehrt ist was Gefährliches drin. Und es ist eigentlich eine relativ gefährliche Überhöhung meines Egos. Also irgendwie, ich verwechsel mich da gerade ein bisschen mit Jesus, weil Jesus ist eigentlich derjenige, der durch sein Leiden ähm, die Sünde der Welt hinwegnimmt. nimmt. Jetzt sagst du, ja, da gibt doch die Stelle bei Paulus, ich ergänze an meinem, an meinem Leid, was in den Leiden Christi noch fehlt. Okay, lass uns genau hinschauen. Das, das Problem am Leiden ist, dass es mein Ego kaputt macht. Ja, dass, ich, dass, ich, dass ich das nicht nach meiner nach meinem Willen geht und das desaster schlecht hin oder das worauf alles rausläuft, ist der Tod. Der Tod ist das Ende von meinem Ego. Und bevor du jetzt sagst ja aber es gibt ein Wiedersehen drüben und dieser Tod ist nur vergänglich, sage ich, das stimmt überhaupt nicht. Mit dir ist es erstmal ordentlich vorbei. Ja. Ja? ja, mit dem, was du bist, was dein Charakter, was dein Denken ausmacht, dein Gehirn, die Hormone in deinem Körper, die deine Gefühle produzieren, all das stirbt, es ist vorbei im Tod. Es ist aus. Es ist aus. Wenn Leute sagen, so ja, mit Betroffenheit stehen wir im Grab, aber wir wissen, wir sehen uns wieder, sage ich, woher weißt du das denn? Also wenn es irgendwas gibt, dann, weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist und ich Hoffnung habe, dass er mich auferweckt, aber irgendwie ein materielles ein Persönlichkeitskern der jenseits von mir weiter existiert. Ich glaube nicht. Uh -uh. du stirbst erstmal und dein Ego stirbt und das ist erstmal schrecklich, weil du, weil du nackt stirbst und nichts mitnehmen kannst. Wir merken erstmal wie radikal das ist zu sagen, ich habe nichts mitgenommen in diese Welt und ich ich nehme nichts aus ihr mit. Also, wenn wenn es Hoffnung gibt, dann aber wirklich nur, weil Gott souverän eingreift, nicht weil in mir irgendein so Persönlichkeitskern ist, der unantastbar ist. Jetzt diese Frage, ist Jesus wirklich auferstanden, stellt sich mit aller Wucht. Ja, ist dieses Grab wirklich leer oder nicht? Oder ist es wirklich so wie, 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 wie Camus, ja, der hat ein Buch geschrieben, die Pest, da gibt es diesen Dr. Rieu und der weiß, dass es sinnlos ist, weil es nichts bringt, aber er helf, hilft den Leuten trotzdem, er weiß, die Pest wird später mal wieder ausbrechen und dann sterben viele, aber trotzdem, er macht immer weiter. Ist wirklich, schau mal, Leiden und Tod konfrontiert uns mit der Tatsache, dass unser Leben wirklich sinnlos ist. Ja, du kannst das Gefühl haben, du stirbst, Es war alles umsonst, weil was wir auf der Erde aufbauen, nicht bleibend ist. Sagst du, aber ich habe mich in andere Leute rein investiert, du hast doch keine Ahnung, ob die dann das tun, was du von ihnen wolltest. Und dieses Moment der Sinnlosigkeit sollten wir nicht zu schnell wegschieben, das Leiden ist nicht einfach, sinnlos, äh, nicht einfach sinnvoll. Im Leiden drin ist ein Element von Sinnlosigkeit. Ich kann es nicht anders in Worte fassen und ich kann es nicht besser in Worte fassen wie der Paulus. Lass uns mal lesen, wie Paulus das schreibt über die ganze Schöpfung. Er sagt, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung, auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Dieses Wort, was hier Vergänglichkeit in der Einheitsübersetzung heißt, heißt wörtlich die Nichtigkeit, die Sinnlosigkeit, Vanity, Vanitas, Lateinisch. Das heißt, Paulus sagt, Teil des Sündenfalls ist, dass das Ding keinen Sinn mehr macht an manchen Stellen. Und diese Erfahrung dass nicht alles aufgeht, dass nicht hinter jeder Prüfung gleich eine Belohnung, gleich ein Fleißkärtchen vom lieben Gott ins Aufkleberheftchen rein wartet oder dass du sofort siehst, hat sich doch alles gelohnt, das Leiden war nicht sinnvoll, alles hatte einen Sinn. Das ist eine Vertröstung, das stimmt nicht. Das ist ein Vorgriff auf das Reich Gottes. Im Licht der Ewigkeit wird rückblickend alles Sinn machen. Aber jetzt ist diese Erfahrung von Sinnlosigkeit, von ich habe jahrelang versucht, da rauszukommen, ich habe hab die OP und die Therapie und es hat alles nichts gebracht, ist ein Teil der Situation unserer Welt. Und da, wo wir rumtricksen und sagen, aber mit jedem Ding... Mein Leiden, das, das füllt irgendwie einen großen Tank auf. Und wenn der Tank voll ist, dann passiert was Gutes. Ich glaube, dass das mehr ein Wunschtraum von unserem Ego ist, zu sagen, ich will aber allem doch, doch dieses Ding aufdrücken, wenn ich dabei bin, ist alles ganz wichtig. Und die Wahrheit ist, nein, dein Leben, dein Leben dreht sich gar nicht nur um dich. Dieses Ding, wow, es gibt Sinnlosigkeit, es gibt Sachen, wo ich keine Erklärung habe, ist Teil von unserer, von unserer Situation als Mensch, das ist ein wichtiger Teil. Jetzt sagst du aber, wie ist es dann mit dem, mit dem Leiden? Das kann doch wirklich eine Anteilnahme am Leiden Christi sein. Das kann es tatsächlich, aber jetzt kommt es. Das, was das positiv macht, ist nicht, dass das Leiden gut wäre, sondern nur die Liebe, mit der du durch dieses Leid durchgehst. Das Leiden an sich hat keinen positiven Wert. Es ist nicht so, wenn genug Leute gelitten haben, dann ist das kosmische Gleichgewicht hergestellt. Das stimmt nicht. Die Liebe, die sich bewährt selbst im Leiden. Dies ist das, was selbst im Leiden einen Sinn verleiht. Wisst ihr, was Verstehe den Unterschied? Wir kommen theologisch in was Komisches rein, wenn wir sagen, das Leiden ist eigentlich gut, das sind die schönsten Geschenke des Himmels, wenn ich mal eine Mandelentzündung bekomme. Da kommen eigenartige Theorien raus. Es ist viel sinnloser zu sagen, hey, was auch immer kommt, ertrage ich im Glauben mit Jesus. Und diese Liebe zu Jesus ist das, was selbst sinnlosen Situationen einen Wert und eine Tiefe verleiht. Nur so macht es Sinn mit irgendwie Anteilnahme am Leiden und Aufopfern und diese ganzen Sachen. Okay, grundsätzlich, wir sollten vorsichtig sein mit diesen Leiden hat einen Sinn und diesen Erklärungen, ja, auch hier wieder die Freunde von Hiob hatten super Erklärungen für alles und hat gar nichts gebracht. Es gibt im Leiden manchmal Erklärungen, die wahr sind, aber die mehr verletzen als helfen die wahr sind, aber die nicht wirklich helfen. Und häufig geben wir zu schnell Erklärungen, auch uns selber gegenüber. Wir sagen in der Regel, zu schnell ist alles wieder gut. Ja, mit dem Herrn überwinde ich. Meistens bedeutet das einfach nur, dass wir dem echten Prozess ausweichen und den auf später verschieben. Ähm, ich glaube, dass wir uns gegenseitig zu schnell äh, sagen, ja, jetzt passt schon wieder. Ich glaube, die meisten Sachen gehen tiefer, als wir glauben und brauchen länger zu heilen, als wir glauben. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mein Verdacht. Lass uns zum letzten Punkt kommen, der ist relativ ähm, leicht erklärt. Leiden ist illegal. Äh, lächelst du vielleicht ein bisschen mhm. über diese Aussage? Wenn ähm, wenn man mit viel Leid konfrontiert ist oder wenn man ein sehr sensibler Mensch ist, der das sehr stark spürt, wie sehr Leute leiden oder auch Tiere leiden oder die Natur leidet, dann kann eine Regung in deinem Herzen kommen, die so empört ist über das Leid, die das so ungerecht findet, dass du dadurch sogar der Ankläger Gottes wirst. Jetzt ist ein bisschen schwierig. Schau mal her. Es gibt eine Empathie, ein Mitfühlendem Leidenden, wo Paulus sagt, weint mit den Weinenden. Das ist extrem wichtig. ist nicht vorschnell eine Erklärung geben. Zu sagen, du, ich weine jetzt einfach mit dir. Es gibt aber eine Grenze, wenn die überschritten ist. Es gibt eine Loyalität mit dem Leidenden. Es gibt ein Mitschwingen mit dem Leidenden, wo du untergehst in diesem überwältigenden Leiden, wo du sagst, es ist so grauenhaft. Wo ich dir gerne sagen würde, du hilfst dem Leidenden nichts, wenn du gemeinsam mit ihm verzweifelst. Es ist wirklich wahr, du hilfst ihm schon, wenn du wirklich verstehst und wirklich zuhörst, aber dann auch Perspektive gibst. Wenn du nicht zu diesem Glaubensakt dich durchringst, zu sagen, und der Herr ist trotzdem gut und es geht trotzdem weiter, dann ist die Gefahr die, dass du zum Ankläger Gottes wirst. Ja? Das ist manchmal so, ich Erlebt, wenn man, wenn man sagt, hey, sowas wie, und Jesus ist es trotzdem wert, Jesus ist es sogar wert, dass Menschen für ihn sterben, sagen, Leute, hey, das ist herzlos. Und wenn ich in der Situation wäre, ich könnte nur noch verzweifeln und zu Gott schreien, ähm, da, da würde ich gerne sagen, hey, da sind wir in Gefahr, in eine Haltung zu kommen, zu sagen, wenn Gott wirklich gut wäre, dann gäbe es so viel Leiden gar nicht. Und es ist der gleiche Geist, wie der gesagt hat zu Jesus, wenn du wirklich Gottes Sohn wärst, dann würdest du von diesem Kreuz runtersteigen. Das ist gefährlich. Mir hat jemand mal gesagt, der mit sehr viel Leiden zu tun hat, der mit sehr viel Leiden unterwegs ist, gesagt, du, die Leute, die ich begleite, für die ich da bin, ich erlaube denen ihr Leiden. Ich dachte, wow, was heißt das denn? Ja, ich, 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 ich höre zu, ich bin ein Freund, ich stehe bei, aber ich habe nicht den Anspruch, ihm das Leiden wegnehmen zu können, denn ich bin nicht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt und trägt die Sünde der Welt. Ich bin das nicht. Und wenn dieses Leiden da ist, dann offensichtlich, weil es Gott zugelassen hat. Aua, das tut weh, aber es ist offensichtlich so. Wenn wir wenn wir meinen, das Leiden anderer tragen zu können, tragen zu müssen, weil die Welt ist so voller Leiden. Ich will jemand sein, der die Lösung ist. In der Regel überforderst du dich selber und in der Regel wirst du bitter gegen Gott, dass er das überhaupt erlaubt, dass er nicht genauso empathisch und liebevoll ist wie du. Ähm, es gibt ein Mitschwingen mit dem Leidenden, was den Leidenden entmündigt und dich selber überfordert. Den Leidenden entmündigt im Sinne von also wenn es jemandem so schlecht geht wie du, dann kann ich total verstehen, dass man total verzweifelt ist. Nee, das entmündigt den anderen, weil an den anderen stellt das Leben auch eine Frage. Und jetzt ist die Frage, welche Antwort gibt der andere? Ich kann nahe bei ihm dran sein, aber ich kann diese Last nicht tragen, ich kann sie nicht wegnehmen. Und Gott ist gerecht und Gott ist gut in allem, was er tut, auch da, wo ich es nicht verstehe. Jetzt, wenn all diese Sachen nur so halbrichtige Antworten sind, was ist eine Antwort? Das ist Über alles auch was Wahres dran. Ja? Auch diese Empörung über das Leiden, ja, da ist ja auch was absolut Menschliches und Richtiges dran. Was ist die eine Antwort, die wir eigentlich immer, immer brauchen und zu der unser Herz eigentlich reifen soll? Es ist die simple Aussage, ich habe neulich erst darüber gesprochen auf der Mehrkonferenz, es ist die simple, simple, simple und unglaublich wichtige Aussage, dieses unpopuläre Wert der Gottesfurcht. Nochmal Definition, Gottesfurcht ist nicht Angst haben vor Gott, Gottesfurcht ist in Realität einschätzen, wer du bist und wer Gott ist. <lacht> wer du bist und wer du nicht bist. Es gibt Zwei Bibelstellen, mit denen ich euch zum Abschluss vertraut machen möchte, die ich so unglaublich schön finde. Die erste steht im Buch Kohelet, ein Buch im Alten Testament. Und etliche Übersetzungen übersetzen sowas wie, Gott hat alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise gemacht. Ich habe es selber aus dem Hebräischen wörtlich übersetzt. Wörtlich steht da Kohelet 3, Vers 11. Gott macht alles schön zu seiner Zeit. Überdies hat er die Ewigkeit in alles hineingelegt. Im Hebräischen steht da wirklich Jaffa, das heißt schön. Gott macht alles schön in seiner Zeit. Das kann entweder heißen in Gottes Timing, in Gottes Zeit, kann aber auch heißen, wenn die Sache so weit ist. Freunde, es gibt Schönheit, die nicht sichtbar wird, wenn nicht vorher was schwer war. Es gibt Schönheit, die nur aufstrahlt in Leuten, die auch durch was Hartes gegangen sind. Ist es denkbar, dass am Ende der Welt, wenn alles vorbei ist, wir sagen, Gott macht alles schön. Es hat ganz schön gedauert, bis das fertig war, aber das Ergebnis war Schönheit. Das ist genau das Bild, was die Bibel zeichnet. Ich weiß nicht, ich habe das Buch fertig gelesen, es geht gut aus, super. Wir, wir siegen am Schluss. Ja. Und also das ist die Perspektive, die die Bibel am Schluss gibt. Auch nicht irgendwie, für die einen geht es gut aus, für die anderen furchtbar und sowas. Das Endergebnis ist, dass alle sagen, Herr, deine Wege waren gut. Und am Ende steht diese unglaubliche, trost, tröstliche Aussage über Gott selber. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Das ist die Aussicht, die Gott gibt. Das verheißt uns Gott schon teilweise hier auf der Erde. Schon hier auf der Erde dürfen wir an ihn glauben, Herr, du wischst Tränen ab, du hilfst mir durch, du ermutigst mich, du tust Wunder, du erhörst Gebete, du heilst Kranke. Amen, das tut er. Und im Großen und im Kompletten laufen wir auf diesen Zustand aber noch hin. Und so können wir die Spannungen, auch die Geschichten, die wir nicht verstehen, im Vertrauen auf ihn bewältigen. Im Letzten, im Blick auf den Gekreuzigten in dem alles zusammenkommt, der selber zu Gott schreit, hey, warum hast du mich verlassen, der selber offensichtlich in dem Moment nicht mehr wusste, was der Sinn von alledem ist, der alles Leiden, das krasseste körperliche Leiden, das extremste soziale Leiden, missverstanden und ausgestoßen worden zu sein, erlebt hat und dessen Leiden gleichzeitig nicht nur ins Nichts sank, so in eine grenzenlose Verzweiflung, sondern durch dieses Nichts und durch dieses Scheitern und das Sterben hindurch zu einem unsterblichen Leben durchgebrochen ist. Jesus liegt nicht mehr im Grab. Du kannst nach seinem Grab suchen. Er ist Auferstanden. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Und der gleiche Jesus wird genauso dein Leben und das Leben der ganzen Welt vollkommen machen. Er ist wirklich der Papa, der 36 ist. Du bist wirklich das Kind, des acht ist. Und du kannst wirklich sagen, ich verstehe bei Weitem nicht alles. Aber du bist gut in dem, was du tust, in allem, was du tust. Ich kann auf dich vertrauen, auch da, wo ich dich nicht verstehe. Und es ist die Haltung, die wir Gottesfurcht nennen. Und in ihr ist Hoffnung, in ihr ist eine Quelle von Leben, in ihr ist auch Freude und Frieden, auch inmitten des schlimmsten Leides. Dass wir nicht kleinreden können, dass wir nicht nivellieren können, von dem ich selber keine Ahnung habe, aber von deinem Leiden persönlich keine Ahnung. Niemand kann deines da in das Herz eines anderen reinschauen. Aber es gibt Hoffnung im Kreuz, es gibt Hoffnung in Jesus, es gibt Hoffnung in dieser Botschaft für jeden Einzelnen. Lass uns aufstehen und einfach eine Zeit nehmen, in der wir jetzt beten und, 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 und Gott erheben.